0: Bem-vindos de regresso ao Conversa à Quinta. Quando este episódio for para o ar, a 6 de outubro, nós estaremos a iniciar o ano 880 da existência de Portugal, pelo menos daquilo que se convenciona considerar a existência de Portugal. Então, o que é que aconteceu a 5 de outubro de 1143 que justifica essa, essa celebração? Uh, nós habitualmente celebramos um 5 de Outubro, que é o de 1910, a implantação da República, mas há sempre um pequeno grupo de monárquicos que gosta de celebrar uh, o 5 de Outubro de 1143. O 5 de Outubro de 1143 é a data da assinatura do Tratado de Zamora, e o Tratado de Zamora é uh, o acordo entre D. Afonso Henriques uh, e o rei de Leão, Afonso VII de Leão, de acordo com o qual Adolfo Henriques passou a ser tratado como rei. Querá isso dizer que Portugal se tornou logo no reino de Portugal? Bem, aos olhos do Papa não, porque tivemos que esperar mais quase quatro décadas, três, três décadas e meia, até 1179. No entanto, a partir desse momento, podemos dizer que a história... De Portugal passou a seguir outros caminhos relativamente à história de, de Leão e dos reinos, dos reinos vizinhos uh, já me, já me no Pinto uh, até que ponto este tratado de Zamora é uh, um momento, digamos, de viragem ou é basicamente um momento simbólico?
1: Não, eu acho que é um, que é um momento de viragem porque, vamos lá ver embora uh, como o Zamora estava a lembrar o Papa, que era, para todos os efeitos, uma espécie de Nações Unidas da época, porque, enfim, os reinos cristãos estavam na chamada República Cristiana, e, portanto, de certo modo, era Roma que reconhecia, digamos, reconhecia de jure a independência, não era? E o Papa, de facto, só pela bula Manifestus Manifestos, Pro, Manifestos Pro Batum Erge, de 1178, é que reconheceu Dom Afonso Henriques como rei, como rei dos portugueses, Mas, para todos os efeitos, numa vez que Portugal estava na condado português, estava na, na soberania de, de, do rei Dom Afonso VII, rei de Castela, Leão e da Galiza, e que era primo de Dom Afonso Henriques a partir do momento em que ele reconheceu Dom Afonso Henriques como Rei dos Portugueses. O que aliás curiosamente já antes do, do tratado da assinatura do tratado, semana, semana curiosamente não há, peço o documento não existe, não é algumas notícias indiretas, mas o documento não existe. Mas, mas curiosamente o, o, o já o Dom Afonso Henrique, já era de certo modo já aparecia e nos próprios documentos já aparecia como como sendo rei, rei dos Portugueses. É evidente. Porquê é, é que o Papa tinha esta relutância em reconhecer novos reinos cristãos? É porque, de facto, no interesse do Papa, aqui a península era, de certo modo, chamadas cruzadas do Ocidente, não é? Havia aqui muçulmanos desde o século VIII, os almorávidas estavam aqui no, no Sul, faziam as suas incursões aliás, no, no próprio tempo de, de, de que estamos a falar, portanto, entre os finais do, do século XI e, e a primeira metade do, do século XII, por exemplo, aquela zona do Sul, Santarém, tinha mudado de mãos várias vezes, havia, portanto, aí havia uma, uma pressão forte dos, dos, dos muçulmanos na península, e, portanto, o Papa queria manter, digamos, tinha essa preocupação de não deixar também fragmentar, digamos, os, os reinos cristãos. E portanto foi todo este foi um processo, foi um processo uh, longo, foi um processo muito uh, negociado, negociado hora guerra, hora trégua. E aliás esta esta assinatura de este encontro em Zamora e o reconhecimento de, de D. Afonso Henriques como rei dos portugueses. Já, já, vinha, já tinha sido precedido praticamente uma longa trégua que durava, se não estou em erro, desde, desde os arcos de. desde os arcos de Valdés, não é? Portanto, que tinha E a Igreja também aqui procurava, procurou sempre, os bispos aqui procuraram também, de certo modo, uh, encorajar essa trégua e depois, e depois essa paz. Uh, é evidente que, vamos lá ver, a vontade, se formos analisar. Isto é a Constituição do Estado português, não é? O Estado português, de uma maneira geral, os Estados aqui no Ocidente, os Estados, de um certo modo, são os Estados que fizeram as nações, não é? O Estado o Estado português implantou-se nesta nesta data e, de facto, até acelerou a construção da Nação, porque, no fundo, quando chegamos à grande crise, dos 250 anos depois à grande crise, do século, do século XIV, não é chamada que nós vamos chamar depois a Guerra da Independência contra Castelo, já havia de facto uma certa consciência nacional que está radicada, nos, enfim, nos, nas, nas cidades, no Porto, Lisboa e numa parte da população e que é liderada então por novas e por, por João Mestre de Avis, ou seja, o, o direito da época, o direito dinástico os portugueses, digamos, rejeitam esse, de, de, esse direito em nome exatamente de quererem ser independentes. Agora, é evidente que aqui julgou também as ambições pessoais. D. Afonso Henriques não queria estar sujeito ao primo de, de Castela, já como, de certo modo, também a própria Dona Teresa também não tinha querido ficar, digamos, sujeita. a à irmã, à dona Urraca. Portanto, é evidente que no, na construção construção dos Estados, construção dos Estados, e não não só nesta época em que, digamos, os protagonistas eram essencialmente, uh, estamos a falar de uma época de feudalismo, de, de monarquia hereditária, etc., portanto, aqui aqui os protagonistas, de um modo geral, eram de facto, pertenciam às... As classes de dirigentes, e, portanto, também aí havia fortíssimos aspectos da ambição pessoal, da afirmação, tudo isso. Mas aí depois fazia-se ou mais, havia mais ou menos seguimento por parte dos, enfim, dos, daqueles que lhe estavam sujeitos. Por exemplo, Dona Teresa, quando Dona Teresa teve, enfim, uma ligação relativamente. A Teresa viúva teve uma ligação com o conde Fernão Pérez de Trava há dúvida é que ali os, os barões portugueses, os barões dentro de Entre Dour e Minho, eh, se revoltam e o, e o próprio Dom Afonso e o infante Dom Afonso e Ricos, é, por um lado guia-os, mas é também um instrumento deles, quer dizer, é, eles no fundo, há, e, e que leva depois à Batalha de São Mamed, não é que é, digamos, uma primeira afirmação nesse processo de, de independência portuguesa, de independência neste caso em relação exatamente, a Leão, Castela depois com toda aquela ambiguidade à volta da Galiza, porque a Galiza por um lado também tem um movimento que aliás também está bastante ligado aos, aos travas aos, 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 aos peras de trava tem também um certo movimento de, digamos de independência ou de, de secessão em relação a Castela e que por vezes também os atrai para, para se chegarem para o lado do Condado Portugalense, para o lado portanto toda esta política é muito interessante é uma política que depois também tenho um ponto que eu acho interessante agora antes de acabar também sublinhar aqui é que aqui nesta política desta época a gente vê isso em muitos episódios não há digamos aquela bipolarização que, que virá mais tarde com, com enfim com, com os estados nacionais já confirmados é aqui por exemplo várias de vez em quando temos o caso temos casos de umas alianças de grupos que estão aliados num ponto e estão a combater no outro quer dizer é, é, são são sinais de desta de, de, de conflitualidade pré-estadual pré que é que é muito interessante não é que é muito interessante portanto vale a pena quer dizer mas eu penso voltando ao princípio de tudo penso que de facto é, é no momento em que em que o, o digamos o suzerano e, curiosamente, D. Afonso Henriques ficou o vassalo do, do rei de Castela através do senhorio da Astorga. Portanto, a ligação feudal era sempre uma, uma ligação que tinha, por, por essencial, uma terra, não é uma dependência ligada à terra. E, portanto, D. Afonso Henriques ficou exatamente uh, como, como senhor da Astorga e, portanto, digamos, feud, feudatário, do, do seu primo Afonso VII, em História, mas ficou mas foi reconhecido como rex portugalense, rei, rei dos portugueses.
0: Já Jaime Gama, esta, esta, a forma como estes reinos se constituíam e se relacionavam uns com os outros, nós falamos de proto-nações, não podemos falar ainda bem de nações, mas de alguma forma vão determinar aquilo que vai ser no futuro, a Península Ibérica e as visões da, da, da Península. Até que ponto é que nós é que isto são basicamente criações de digamos de senhores da guerra para todos os efeitos, ou pelo menos de líderes militares, como preferimos chamá-los, ou já correspondiam a alguma diferenciação nestas nestas regiões, até porque nós temos na, na, digamos aqui na zona mais ocidental da Península uma língua diferente, não é, que é o gallego português.
2: Bom, Toda esta situação na Península Ibérica está relacionada com a invasão árabe e berber, com a reorganização do campo cristão em pequenos reinos na área mais montanhosa do norte, com o apoio que é, e a visão que tem Carlos Magno em relação à necessidade de conter toda esta ameaça que é uma ameaça verdadeira, real, porque eh, todo este conglomerado islâmico de árabes a liderar berberes e depois de berberes autonomizados, mas islamizados também, a eh, fazer as suas incursões massivamente, eh, chega até Poitiers, e, portanto, chega bem profundamente no, no, no Reino de França. E, então, é... No noroeste peninsular há uma agregação específica que está muito relacionada com a resistência de pelagem em Corradong e Cangas de Onix, depois a transposição da cadeia montanhosa para a formação do Reino de Leão, a Reino de Leão que engloba a Galiza, a área da Galiza, que só momentaneamente é que tem, digamos, a plataforma de coroa real, porque em regra está associado ao Reino de Leão, o qual por uma vez também se liga à Castela, em determinada altura, de um, eh, duas coroas, e eh, a atestar esta vinculação eh, de França e dessa zona à defesa de tudo isso, às peregrinações para Santiago de Compostela, que são um turismo religioso manifestamente com eh, uma função geopolítica, de mobilização da questão para a defesa daquela frente, portanto há aqui a ideia de que há também a necessidade de fazer cruzadas ao ocidente, não, não só para a Terra Santa, porque toda esta plataforma está a ser usada como ameaça e como logística de invasão ao resto da Europa por este lado e no caso aí do Reino de Leão há o casamento das duas filhas de Afonso VI Dono Urraca com dois nobres de Borgonha, da Casa de Borgonha, Dom Raimundo, casa com Dono Urraca, e é -lhe atribuído o Condado da Galiza, Dom Raimundo seria menos guerreiro. Dom Henrique, casa com a filha bastarda de Afonso VI, é alguém com maior propensão para uh, o combate e o enfrentamento, portanto, fica na área sul, e é a partir dessa área sul do chamado Condado Portucalense que uh, territorialmente fica definido entre o Minho e o Mondego que depois vai vir a nascer o, o Reino de Portugal, portanto, é, é um condado que passa a ducado e depois a reino. Uh, isso num processo que, obviamente, é um processo que tem muito a ver com o tipo de relação e de autonomização face ao Condado da Galiza e ao Reino do Leão, porque depois o, é por via do Condado da Galiza que vai estar a sucessão no Reino do Leão, e, e, e portanto, o, do lado do Condado de é há um caminho que rompe com essa integração no espaço da Galiza e no Reino do Leão, isso se afirma por si próprio. Como se afirma por si próprio? Aí É interessante ver, afirma-se por si próprio, porque tem uma visão para o poder realizar, porque aposta na força e na capacidade militar para combater a sul e para travar batalhas decisivas e ir firmando pontos, que são os castelos, os mosteiros, Uh, os forais das vilas, isto é, conseguindo definir um controle territorial à medida em que são expulsos para Sul uh, as, várias, as várias camadas da chamada invasão islâmica, porque são várias camadas com várias fias, com até várias componentes uh, humanas, porque umas ainda são comandadas a partir de Damasco, outras autonomizam-se e formam uma espécie de anticalifado no Ocidente e depois há as dinastias berberes mais à frente, vindas de Marrocos, os almorávidas e os almodas que regressam a uma conquista da Península Ibérica, mas que já têm outras obediências em relação à própria composição, organização, estratégia do mundo islâmico. E, portanto, é essa progressão.
0: Ele tem, óbvio... tem uma visão do Islã bastante mais ortodoxa, nomeadamente.
2: Sim, eles, eles são, digamos, fundamentalistas. fundamentalistas puritanos, que começam por enfrentar dentro do próprio Marrocos o que consideram as dinastias decadentes, que eram precisamente as dinastias ainda encabeçadas por descendentes dos primeiros invasores árabes, que também sempre tiveram uma presença não muito densa do ponto de vista populacional, mas mais de elite militar, guerreira e administrativa, que ocupou os postos de chefia, islamizou os berberes, veio com ele da Península Ibérica, mas depois não conseguiu controlar o desenlace final do processo islâmico na Península Ibérica, porque as tribos berberes se amotinam contra eles e criam as suas próprias chefias e as suas próprias centralidades políticas, que são diferentes dessas do Médio Oriente e são até também diferentes daquelas que reinavam no Norte da África, têm as suas veleidades autónomas. Portanto, é um problema muito complexo. Mas é aí, é, é, digamos, é valorizando o combate para a Sul que Dom Afonso Henriques consegue afirmar. Depois também contendo é, as ambições dos que na Galiza... Queriam fazer do condado portugalense um condado uh, do reino da Galiza integrado em Leão ou do reino de Leão. E, e, e a base para o Dom Afonso Henrique ter uh, emergido e ter sido educado para isso, no fundo, são os antagonismos da nobreza entre Dourinho, uh, que não aceita a liderança do Estrava da Galiza. E, em segundo lugar, também as rivalidades da Diocese, depois da Arquidiocese de Braga, primeiro com Toledo, consegue-se autonomizar, e depois com Santiago Compostela. E, portanto, há uma base no norte do que hoje é Portugal que produz eh, Dom Afonso Henriques para liderar a autonomização do que era um condado, eventualmente um ducado, para um reino. E isso, como na época era conseguido, era em primeiro lugar estabelecendo uma balança militar favorável e equilibrada com o, com o rei do Leão, porque sem isso não valeria de nada a arbitragem papal. Depois era o reconhecimento do próprio Papa, que é lento, que é progressivo, porque o Papado não queria, por um lado, dividir a Península Ibérica em vários fragmentos, atendendo à necessidade de haver uma colaboração integrada para enfrentar o inimigo islâmico, e em segundo lugar também, porque em Roma haveria as pressões do clero de Leão, do clero leonês, do clero também castelhano, contra as aspirações de centralidade da arquidiocese de Braga, isso era também outro fator adicional. Mas a, a verdade é, é que Dom Afonso Henriques consegue, eh, digamos, gerir muito bem a sua performance no plano militar, eh, consegue uma coisa que a época é, e ele aí vai mobilizar até uh, os cruzados que passam pela Península Ibérica, que entram por Gibraltar para ir para o Oriente, mas que são utilizados para a conquista de Lisboa. A conquista de Lisboa é um marco verdadeiramente relevante no mundo da época e isso dá um enorme prestígio uh, a Dom Afonso Henriques. Depois é também a sua capacidade para atrair e fixar as ordens religiosas militares para conseguir ir deslocando a capital do país de Guimarães Coimbra, por aí abaixo, até a Lisboa, e isso também tem um grande significado, e portanto, de acompanhar a reconquista no território português com a criação de uma elite militar, de uma elite religiosa, de uma elite cultural, de uma elite também possuidora das terras e, e articulando isso também com a formação. Através de cartas de foral, de núcleos urbanos eh, que jogam nesse esforço de constituir uma malha de ocupação territorial, convertível rapidamente na base do lançamento de operações militares para prosseguir essa reconquista a sul, valendo-se inclusive é de aquilo que hoje poderíamos chamar tropas especiais irregulares, como eram... Este Geraldo, Geraldo, o sem pavor indispensáveis na conquista de várias praças no sul do país.
0: Bem, temos que interromper neste momento para os habituais compromissos. Uh, regressamos co dentro de alguns minutos. Estamos de regresso na segunda parte do, do Conversas à Quinta. Uh, me Gama, uh, pode retomar aquilo que, ia, que estava a dizer? Bom, Dom
2: Afonso Henriques usa bem uma combinação de fatores, porque usa o fator eh, da sua capacidade militar com as ordens religiosas militares, a sua própria capacidade de levantar forças, a utilização de irregulares como os comandados por geral geraldo Sem Pavor, usa bem o apoio militar internacional com a passagem dos cruzados, o que é manifesto na conquista de Lisboa, usa bem a diplomacia bilateral, porque ele faz guerra mas depois negocia com uh, o primo e usa bem a diplomacia multilateral na medida em que procura obter da Santa Sé uma legitimação do estatuto que pretende que é um estatuto de graduação superior no fundo é a passagem do Condado Português ao Reino de Portugal e isso é, é feito com grande mestria Dom Afonso Henriques foi uh, preparado para reinar ele teve grandes educadores, ele teve Egas Muniz, porque ele ficou órfão bastante cedo e, e, portanto, foi educado por Egas Muniz, pelo Arcebispo de Braga, Dom Pai Mendes. Portanto, há é, o cuidado de preparar alguém que o grupo de apoio à criação do Reino de Portugal, à sua separação da Galiza e do Leão tem o cuidado de metodicamente habilitar com eh, noções sobre caráter, sobre eh, solidez nos princípios ético-religiosos, sobre política, eh, sobre visão do que era o mundo internacional na época, o que era a Península Ibérica, o Papado. Portanto, eh, Dom Afonso Henrique sobe uh, ao poder com uma educação não é alguém também improvisado e depois é alguém que tem as qualidades necessárias quer da bravura quer da visão estratégica quer da gestão das etapas que tinha que percorrer e a valorização dos fatores em que ele de facto era exíbil que é o fator da rapidez com que ele avança na linha da reconquista para sul e consolida as posições. Problema. A ideia que ele tinha de conquistar uma parte da Galiza, aí teve que ceder, e depois na definição da fronteira para sul, não só combater o infiel, mas uh, tinha a ideia um bocado de vir na direção do Elva, isto é, apanhar um bocado ao Reino do Leão. E aí há um enfrentamento em Badajoz que o leva até a ser prisioneiro para uns tempos do, do próprio Genro, mas depois teve que ceder não, ele nas territoriais fico... na fica isso, fica ferido, não é? Mas Sim, sim, fica ferido e preso. E, 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 mas isso é uma coisa que revela como ele ia aos limites da gestão possível das suas capacidades e, sobretudo, como tinha uma visão do que estava a fazer para o que estava a fazer e o que pretendia com toda a clareza não se trata de uma sucessão de acasos, tem uma ideia motora organizada
0: Bem, já me, já me no Pinto quando é que este, este processo, digamos há, há um processo aqui que como o Jean estava a explicar começa com o caminho para sul, com a, a reconquista a, de Santarém, Lisboa, depois algumas praças a Solutejo. Quando é que este uh, novo uh, reino uh, se torna, uh, digamos, ganha os contornos daquilo que nós hoje uh, conhecemos como Portugal? É ainda durante seis primeiro, D. Afonso II, seis segundo?
1: Uh, uh, vai ser a conclusão da conquista do de Portugal é quando D. Afonso III e em 1254 com a conquista definitiva com a conquista do resto do Algarve não é portanto digamos a e depois ainda há uma ratificação fronteiriça que é ali pelo Tratado de Alcanizes exatamente no no final do no final do século do século 13 exatamente mas portanto é exatamente então com a conclusão agora é muito interessante e o o embaixador Franco Nogueira uh, insistia sempre muito nisso. É muito interessante que a partir de um certo momento a conquista, a conquista de terras aos, aos mouros de certo modo flete para o Oriente, para o Leste, como que a traçar já uma futura linha uh, de fronteira com o, que vai ser, enfim, com o que vai ser depois Castelo, a Espanha, não é? Ou seja, que há aí uma certa lógica de estar a pensar exatamente uh, no que era, no que fazia sentido, não é? Porque não, não a conquista não segue, digamos, uma linha ao pé da costa, quer dizer, a conquista aqui tem vários pontos interessantes. Há uma coisa, um dado aqui importante, que é o Castelo de Leiria, este hotel é um ponto interessante, é um ponto que vai ser uma irradiação importante na conquista, depois Santarém, que é, enfim, que foi, que, foi que, que é anterior a Lisboa, depois Lisboa que o Jaime Gama estava a falar e é muito interessante, de facto, o Dom Afonso Henriques, uh, atrair os cruzados para isso, porque nós não tínhamos... Uh, e os cruzados tinham instrumentos de cerco, não é? Tinham aquelas maquinetas, aquelas torres, tudo isso, todos os instrumentos de cerco. Nós não tínhamos esse tipo de, de tecnologia, acho que era, aliás, uma tecnologia antiquíssima, não, não há praticamente, até a pólvora, não há grandes evoluções tecnológicas no, no armamento, não é? Desde a antiguidade. Uh, Dom Afonso Henriques também provou, teve essa capacidade também de conseguir, foi também o Bispo do Porto que os o Dom João Peculiar, quando eles passaram no Porto, que, os, que também os, os atraiu um bocado, teve essa capacidade de os convencer a participarem na conquista uh, de Lisboa, porque eles tinham exatamente máquinas de cerco que, que nós não tínhamos aqui em Portugal. Isso foi também decisivo. Portanto, toda essa. Uh, todo esse ímpeto, digamos, todo esse muito conquistador, e o Dom Fossi Ricos, nesse aspecto, como, como o Jaime Gama estava há pouco a dizer. Tinha de facto um grande sentido da manobra, porque se nós formos ver, ele passa o tempo todo. Quer dizer, ele para a época tem, uma, tem enfim, uma vida, ele nasceu em 1109, morreu em 1185, portanto terá vivido 76 anos para a época, era de facto enfim, muito, é muito, tempo
0: época, muito tempo para a época, era uma, é uma longuíssima
1: vida, vida para a época. Uh, e então, durante esse... Mas curiosamente, se a gente for ver, é extraordinário, porque é, ele é incansável, ele passa... Ora está a ir a avançar para sul, ora está a voltar para a Galiza, ora está... Uh, quer dizer, é de facto uma preocupação, mesmo no puro campo de batalha, é, é, a, a, a guerra é praticamente permanente, e, e, sem, e sem tréguas, quer dizer não, não para não é portanto tem essa tem essa preocupação é evidente que é. lança portanto a grande base depois das conquistas eu quando, quando era miúdo no, nós aprendíamos as conquistas de do Dom Afonso Henriques, Santa Bem, Lisboa, Lisboa, assim traumada Palmela, Évora, é, Beja, Moura, a serpentes România, Lourinha, falta uma alcaçeta de sal que também foi um ponto muito importante que, que também foi conquistada no meio disto tudo. Portanto, todo esse traçar do, do mapa, traçar do mapa de, do que vai ser Portugal, não é? É de facto a obra deste homem? Quer dizer, que, 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 que começa, tem praticamente uma vida política, e, porque ele também começa muito cedo já a conspirar contra a mãe e, e a jogar aqui e ali, quer dizer, portanto é uma vida de facto política e militar e, e mostrando simultaneamente grandes qualidades de, 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 de combate não é de, de guerreiras, mas também um grande um grande uma grande capacidade política um grande senso político não é que isso também senão não tinha sido não teria sido quem era não é portanto esse grande senso político dele é, é, é muito importante
0: me uh, Gama, na altura nós temos um país em que a metade Sul, a metade vai sendo conquistada, vai ser colonizada, por assim dizer, de forma diferente, designadamente pelas ordens militares. Uh, até que ponto é que esse processo uh, em que ao Norte já há uma população instalada, onde são outros grandes forais, e ao Sul... Uh, se vai, o processo é completamente distinto, um processo quase de colonização, acaba por marcar aquilo que ainda hoje são as clivagens norte-sul do país, que também tem, enfim, fundamentos geográficos, fundamentos culturais. Não,
2: não penso que, que o facto de terem atuado as ordens religiosas militares aí tenha sido determinante para uma diferenciação, porque a ação das ordens religiosas militares começa mais acima e, portanto, começa no que nós podemos considerar o Portugal central. Depois, obviamente, prolonga-se para baixo. As ordens religiosas e militares são um fenómeno bastante interessante, porque têm uma componente religiosa, têm uma componente militar e depois têm uma componente económica e de proteção e fixação de populações eh, ao trabalho agrícola e ao desenvolvimento, de uma economia nessa, nessas áreas. E é importante ficar como, não tanto já com Dom D. Afonso Henrique, mas como no momento seguinte, sobretudo com Dom Diniz, uma das preocupações fundamentais do rei de Portugal é fazer com que essas ordens sejam eh, nacionalizadas, entre aspas. Isto é, essas ordens eram ordens que estavam organizadas numa dimensão da Península tinham sido criadas e tinham as suas sedes, na grande maioria, em cidades ou castelos que estavam situados do lado espanhol, e, e portanto, tinham obediências que escapavam um pouco na sua hierarquia uh, ao controle da coroa portuguesa. E uma das primeiras preocupações dos reis de Portugal é autonomizá-las e dando-lhes estatutos próprios e independência face à congênere mãe sediada em Espanha. E em segundo lugar, também é por razões de precaução em relação à estabilidade da monarquia, também colocá-las sob tutela de regem em, em regra pondo a, a las a alguém muito ligado familiarmente ao rei, para que elas não se constituíssem num contrapoder do qual pudesse resultar algum conflito civil ou alguma disputa pelo, pelo poder com grande, com grande dimensão. Portanto, esse é o, é o, é o modelo é, utilizado. Mas também, ao mesmo tempo, há a criação de vilas com a concessão de cartas de foral. E isso é, digamos, a forma como também o rei vê uma outra modalidade de ocupação do território reconquistado, não concedendo nem às ordens religiosas militares, nem aos nobres, a totalidade do poder, sobretudo e especialmente em relação aos núcleos urbanos e fazendo desses núcleos urbanos, organizados pelos forais em conselhos, uma das fontes de contra poder aos poderes eh, dos outros poderes eh, que o rei pudesse utilizar em seu benefício para arbitrar eh, o resultado final da vontade coletiva, da vontade pública, da, da vontade do Estado. Isso é também muito interessante isso corresponde também a uma visão política estruturada daquilo que era, no plano da organização interna, o interesse de um país que se tinha constituído eh, na luta fronteira, na, na, na expansão para sul, que tinha uma origem eh, fortemente combativa, mas que precisava de regularizar a sua vida civil, e, e é interessante ver como nessa organização da vida civil enquanto, por exemplo, a Galiza e a Leão vão privilegiar a ligação terrestre para a Europa pelo Caminho de Santiago, eh, o Reino de Portugal vai eh, muito privilegiar eh, os seus rios, os seus portos marítimos, eh, a sua rede costeira para harmonizar uma sociedade e uma economia que depois avança primeiro do que os restantes reinos de Espanha para as descobertas atlânticas.
0: Já me garapinto, esta, esta, estas características também fazem com que Portugal tivesse levado algum tempo a sedimentar e, por exemplo, o D. Alfonso Henriques não tem propriamente uma capital, ele vai andando de local em local, nós associamos lo a Guimarães, é onde está a estátua, mas é um homem que depois vem, traz acordo com ele mais para o sul.
1: Sim, para Coimbra, quer dizer, no, na Idade Média, aliás, até havia muito chamada corte itinerante e também, portanto, a capital também, de certo modo, era itinerante, não é? Nós, não fossem ricos, fez exatamente isso, quer dizer, não há dúvida que, por exemplo, a conquista de Lisboa foi, foi muitíssimo importante, não é? A conquista de Lisboa foi muito importante porque, de certo modo, Lisboa, que é, que é o... E eu penso, enfim, do ponto de vista geopolítico, uh, nós devemos muito a nossa independência exatamente à, àquela à gigantesca Bahia de Lisboa, que aliás até é falada numa das, uma das peças de Shakespeare. Ele fala exatamente da, dessa Bahia de Lisboa, dessa... Ora bem, uh, isso foi fundamental, porque de facto se a gente olhar aqui para toda esta costa e a palmilhar eh, antes da haver, digamos engenharia moderna para fazer portos artificiais, não há dúvida que praticamente desde, desde, desde a fronteira galega até ao longo de toda esta costa não há praticamente, excluindo Lisboa não há nenhum, nenhum porto, nenhum lugar onde se possa enfim acostar e navegar tranquilamente, portanto isto foi foi também foi decisivo, mas não há dúvida que na Idade Média eh, não havia muito esta ideia de uma capital fixa, porque também os serviços, quer dizer, a, a toda toda a burocracia mesmo tecnoadministrativa andava atrás do rei, não é? Quando andava atrás do rei, não havia propriamente, eh, uma, digamos, umas sedes fixas dos, dos serviços públicos, portanto, a gente já sente depois uma certa vida da cidade, eh, por exemplo, no... Nos finais do século XIV já sente muito isso, com as narrativas, por exemplo, de Fernão Lopes, da, da Revolução de Lisboa, vê-se que aí já havia uma certa consciência de vizinhança de, de mas, e, e do próprio passo, do próprio rei, não é? De, agora, não há, nesta época, não há, portanto, a, a esse fenómeno da, da corte itinerante era um fenómeno clássico e depois também, por vezes também aí se reuniam as cortes, não é? Cortes de Coimbra, cortes de Leiria, a gente vai sabendo, cortes de Lisboa, a gente vai sabendo também pela narrativa histórica que exatamente as cortes que eram uma espécie para a época de, de digamos, assembleias representativas dos, das várias ordens, não é? Das várias ordens do clero da nobreza, do... do povo, não é, das várias ordens em que, em que, de que, de que se encontravam na sociedade, no um Estado, na comunidade, que, que tinham também, digamos, essa função, mas não há, não há portanto, de certo modo a corte e, o, e, o, e a administração segue, segue o rei, não é, segue o rei e, e os seus principais funcionários, não
0: é? Nós, entretanto, terminámos o nosso tempo, fomos hoje até um evento ocorrido há quase 880 anos, enfim, fez ontem 879, mas entramos no ano 820 da Nacionalidade Portuguesa. Há também razões para comemorar isso, provavelmente voltaremos a falar do que foram estes primeiros anos de Portugal numa outra ocasião. Até para a semana.